0: Slovenská pobočka spoločnosti Microsoft má od začiatku tohto roka nového biznis lída, ktorý prichádza s novými plánmi a víziami. Nielen o týchto plánoch sa však dnes budem rozprávať s pánom Lubošom Krpelanom, ktorého týmto aj vítam. Dobrý deň. Dobrý deň,
1: ďakujem za pozvanie.
0: Poďme sa teda porozprávať hneď tak na začiatok o tom, že čo vás viedlo k technológiám a aj k tomu, ako ste sa dostali na túto pozíciu business leader v Microsofte?
1: Ono to väčšinou spočíva v rodine. Jablko nepadla ďaleko od stromu. My sme tú elektrotechniku mali v rodine a, a ja ešte v princípe som z generácie, ktorá keď si chcela vypočuť kvalitnú hudbu, si musela hi sústavu postaviť vlastnými rukami aj reproduktory, takže tej elektrotechnike som mal taký vzťah. A, a to ma potom aj viedlo cez strednú školu a vysokú školu sa venovať elektrotechnike, neskôr samozrejme informatike, lebo ten svet sa prerádza, prerodil sa do, do, tej, do tej éry viac teda softverovej. Takže po vysokej škole, keď som skončil, tak som prišiel rôznymi pozíciami cez produktový marketing až, až po nejaké manažerské pozície. Takže ten vývoj bol celku prirodzený. Firmy hľadajú ľudí vtedy, keď prechádzajú nejakú transformáciu alebo menia, a menia nejaké svoje pôsobenia. A to bol aj môj príbeh, že vždy som sa ocitol napríklad vo veľkej telko firme, keď zavádzala B2B business, mm-hmm. Ocitol som sa veľkej hardwareovej firme, vendorovi, ktorý akurát vytváral slovenskú pobočku. Takže veľmi prirodzene, a asi to prešlo do toho, že som dneska business lead v Microsofte, Microsoft sa rozhodol posilniť pozíciu Slovenska v rámci, v rámci československej pobočky. A, takže to je moja úloha a ja teda dúfam, že sa mi to podarí. Alebo jedna z tých, z tých úloh, okrem toho, že tá, samozrejme máme nejaké biznisové zameranie, tak chceme aj posilniť viditeľnosť slovenskej pobočky na Slovensku, tak, takže aj stmeliť ten kolektív, pretože veľa sa po tej pandémii zmenilo. Jednak aj to, že ľudia prišli späť do oficov, aj to, že sa celkom nejaký, nejaký osadenstvo Microsoftu vymenilo. Takže mm. takto som sa ocitol ako business lead v Microsofte.
0: Ja som teda už v úvode spomenul, že v Microsofte ste od začiatku tohto roka. Ano? Už máme prvý pol rok za sebou. Skúste tak zhodnotiť, že aké to je pracovať pre takúto obrovskú firmu a čím si vás Microsoft získal? Takto ja mám skúsenosť pracovať v korporátoch, ale, ale
1: na konci dňa, keď robíte pre veľkú alebo malú firmu alebo pre rodinnú firmu a, a vás tá práca uspokojuje a, a prináša to nejaké hodnoty, či už pre vašu bytovku, ulicu, mesto, štát, tak, tak to je vlastne náplň práce. Mňa na, na Microsofte lákalo to, že Microsoft je firma, ktorá má potenciál meniť veci. My nie sme ako keby, veľmi, veľmi sa marketingovo neprezentujeme, ale vo veľa prípadoch sme nositeľom ako keby inovácií, nových tém, ako napríklad cloudové riešenia. Takže to, to ma na to Microsofte prilákalo. Je, je možné prispievať v podstate rozvoju krajiny. Nechcem, aby to znelo tak ako floskula, ale naozaj ten Microsoft tento potenciál má meniť veci.
0: Mm-hmm. V Microsoft si väčšina ľudí spája s tým, že prináša rôzne riešenia na lepšie prepojenie toho osobného a pracovného života. Využívate aj vy niektoré z týchto riešení a po prípade skúste povedať zopár, že ktoré máte obľúbené.
1: Určite áno, určite áno. Microsoft ako globálna firma samozrejme už mal skúsenosti aj pred pandémiou, nazvime to teda s nejakou hybridnou alebo remotnou prácou, pretože tie týmy sú väčšinou geograficky vzdialené, takže ach, asi je v celku jedno, či ste sedeli v Microsoft Office, neviem, v laborciách alebo v Redmonde. tak tie nástroje, Microsoft v tomto je samozrejme ten trendsetter, že nástroje kovorku už dávno, dávno využíval, tak ako sú napríklad Teamsy. Avšak tá pandemická doba priniesla aj určité dosť veľké špecifika a poviem, že na ešte, ešte viac, čo pribudlo, bola práca z home office, ale mm-hmm. v čase lockdownov. A tie lockdowny boli veľmi špecifické v tom, že ľudia sa vlastne ani nemali šancu stretávať, aj, aj keby ich chceli, tak nemohli. A v tom zase ten Microsoft bol inovatívny v tom, že priniesol nástroje, ktoré vlastne riešili túto situáciu. Jednak sme vychádzali zo svojich vlastných skúseností, ale jednak aj z, aj z nejakých výskumov, ktoré potom začali vznikať, že ako sa ľudia cítia na home office, treba si uvedomiť, že niektorí ľudia nastupovali do práce, respektíve robili príjmace, pohovory a nikdy nikoho naživo nevideli. Čiže vlastne rok a pol strávili doma, uvedzme novej firme a nevideli svojho živého kolegu. A preto aj Microsoft v tom čase prišiel a s nástrojom, ktorý sa volá Microsoft Viva. Uh-huh. A práve tie oblasti, kde tí ľudia sa cítili najviac frustrovaní, a to sú oblasti, že ľudia chceli byť s niekým prepojení, ľudia si chceli sdielať informácie, ľudia, ľudia chceli mať nejaké vstupy pre seba, tak, tak toto vlastne Microsoft býva prináša a práve tie, tam na to boli robené aj tie moduly a potom z toho vznikol vlastne aj ako keby firemný nástroj takej jednotnej skúsenosti zamestnanca, aby všetci zamestnanci mali vlastne tie isté podmienky, to znamená konektivitu s ostatnými ľuďmi, vytváranie určitých pracovných skupín. Ale aj vznikol určitý paradox, aj ten, že teda tie nástroje sa starali aj o váš, poviem, well-being, pretože aj tá domáca práca prinašala to, že ľudia robili možno aj viac než, než bolo treba. Takže paradoxne na vás, vás tá technológia dávala pozor, aby ste si urobili aj pauzu, aby ste si dali kávu, aby ste zavolali nejakému známemu alebo si urobili, skratka, cez Teteamsi nejaký, nejaký kol.
0: Takže technológie sa starajú aj o, o zdravie človeka. Takže všetky v podstate tieto veci, vrátanie vlastne týchto, čo ste spomenuli, tak využívate v podstate na denodenej áno, báze, áno, sa ne,
1: Samozrejme tá výva ako nástroj sa, sa mení, pretože mm-hmm. teda už teda nie sme doma, chvala Bohu, v lockdownoch, ale ten nástroj sa ukázal veľmi silný práve na tú jednotnú skúsenosť a zamestnaneckú, takže napríklad je to dnes silný nástroj na, na vzdelávanie, čiže learningy sú mm-hmm. na tom. A potom sa vytvárajú špeciálne komunity typu sales, marketing a tak ďalej. Čiže ten nástroj
0: zostal stále a stále sa vyvíja. Uh-huh. Ako vnímate za to doterajšie vaše pôsobenie v Microsofte, spoločnosť na teda Microsoft v tej biznisovej infraštruktúre a kde sa v tomto kontekste v rámci, v rámci slovenského biznisu podľa vás nachádza?
1: Microsoft, myslím teraz aj v globálnom meradle prešiel v posledné roky, pomerne významnou transformáciou, ja to poviem, možno tak, a nech mi je odpustené, ale z takej troška sebestrednej firmy, ktorá bola fokusovaná na predaj svojich vlastných produktov, sa, sa za posledné roky veľmi otvorila, otvorila trhu a, a, a partnerom, takže dneska Microsoft je platformová firma. Napriek tomu, že máme svoje vlastné produkty a hlavne teda v oblasti cloudov, v tej oblasti sú že modern work, a teda Azure Cloud, a sú tam business intelligence, security, tak všetky, všetky tieto, ako keby, ja to volám aj oblasti, pretože v skutočnosti to nie sú ako keby produkty, sú to mm. platformy, ktoré slúžia na to, aby naši partnery, pretože bez partnerov dneska, dneska Microsoft je je ako keby jednoruký, takže, bez, takže všetky tieto nástroje vlastne vytvárajú ekosystém a možnosti pre našich partnerov, aby si na to budovali svoje vlastné produkty alebo využívali tie naše platformy pre, pre produkty vlastným zákazníkom. Úplne špeciálna téma je Azure a mm-hmm. vôbec cloudová platforma, kde, kde samozrejme Microsoft sa absolútne otvoril všetkým iným vendorom, či už Freeware alebo, alebo alebo iným, iným výrobcom softveru a dneska na, na platforme Azure môžete poskytovať akékoľvek, takmer, takmer všetky, všetky možné iné, in, iných vendorov. Ja len som chcel povedať, že ono sa to stále mení, ale aby sme, aby sme sa možno vedeli, že kde sa hýbeme, tak keď si zoberiete také vlastné produkty Microsoftu, povedzme v cloude a, a zároveň tie treťostrany, ktoré môžete v tom Azure využívať, a tak sa hýbeme niekde v pomere... 300 ku 4500 v
0: prospech tých treťostranných. Takže
1: v tomto je tá obrovská otvorenosť Microsoftu v dnešnej dobe.
0: Aká je podľa vás dôležitosť Microsoftu ako technologického lídra? Vy už ste spomenuli dnes slovíčko Trendsetter. Je Microsoft tou firmou, ktorá sa môže považovať za Trendsettera, ktorá sa nebojí ísť do nejakých noviniek, ktoré, ktoré by možno nejako rozvírili tie hladiny toho trhu technologického? Tuto myslím si, že nie je žiadna pochybnosť
1: o tom, že Microsoft takýmto trendsetterom je. Je to vo veľa oblastiach, je Microsoft trhový líder. Je tá firma, ktorá si musí udržiavať to prvenstvo, takže tí ostatní mu náhaňajú. Ale viete, poviete oblasť, ktorej prehlasíte Microsoft za najlepšieho, aj keby sme sa dneska opreli možno o, Gartnero, o, Gartnero, o Gartnera, uh, tak zdvihnete zo stoličky ďalších štyroch a povedia, že to tak nie je. Ja by som možno sa upriamil na, na inú oblasť. kde... Si myslím, že ten Microsoft naozaj tren, uh, setter je. A to je, to, to, to je uh, výroba a vlastne uh, ten climate, uh, tá climate policy. Uh-huh. Microsoft sa zaviazal, že, že do roku 2030 sa stane karbon negatívna, negatívna firma, čo je v princípe vážny záväzok. Už dneska v Spojených štátoch používa 100% zelenej energie. Takže ako globálna firma určite ide príkladom pre všetkých a, a, a tú nulovú karbonizáciu chce dosiahnuť nielen u seba pri výrobe, logistike, ktorú má priamo pod kontrolou, ale aj pri prevádzke svojich systémov, čo sú, ja neviem, dodávky vody, elektriky a tak ďalej. A zase ideme trošička ďalej za, za tých ostatných a dali sme si záväzožiť v roku 2050 a investujeme peniaze aby sme znižili alebo aby sme zabezpečili pokles CO2 v takom objeme, akom ho Microsoft vyprodukoval od roku roku 1975, kedy vznikol. To znamená, že v roku 2050 bude karbónová stopa Microsoftu ako keby nulová. Vytvoril sa na to napríklad funding v hodnote 1 miliardy dolárov, ktorá ktorá podporuje využívanie takýchto technológií. Jednak Microsofte, a jednak aj našich partnerov samozrejme, lebo ak napríklad používate technológie Microsoftu, tak vlastne využívate, využívate aj, aj túto udržateľnosť. A, a pretože Microsoft dodržiava tieto, tieto parametre a snaží sa to dať v Európe. To, v Európe je to menej, lebo až dneska tá doba je relatívne komplikovanejšia, ale tento záväzok platí ako keby worldwide. Takže ak napríklad používate Microsoft cloudové nejaké služby, tak si dokonca viete v takom kalkulátore vypočítať, že akú karbónovú stopu ste vyrobili. Takže ja len vyzývam možno aj zákazníkov na Slovensku, že niekedy je možno lepšie využiť takúto službu externú zelenú, ako ako si tu vyrábať nejaké svoje, svoje vlastné riešenia, ktoré určite nesplňajú tieto parametre.
0: V súvislosti s týmto, čo ste spomenuli, že či už tá udržateľnosť a znižovanie toho CO2, tak to je vlastne v súčasnosti taká celkom sexy téma, ktorá sa často spomína v rámci týchto veľkých firiem. Ano. Ale veľmi dôležitá téma je aj digitalizácia ako taká. Uh-huh. Jedna vec je tá, že čo robí v oblasti digitalizácii napríklad štát a druhá vec je, čo robí v oblasti digitalizácii alebo čo robí v oblasti digitalizácii veľké, obrovské firmy, korporáty ako je Microsoft. A môžeme povedať, že Microsoft sa svojou činnosťou nejakým spôsobom pričinuje aj o digitalizáciu Slovenska, keďže tu pôsobí? A ak áno, tak ako? My sme v januári tohto roku usporiadavali uh,
1: takú konferenciu uh, Microsoft Envision Slovakia, ktorá sa venovala práve digitalizáciu Slovenska, špeciálne štátnej správe. Ja si teda dovolím uh, použiť slova uh, fundovaného človeka, pána Ivana Mikloša, ktorý veľmi, veľmi dobre zhodnotil, že kde to Slovensko, ako sa musí iba ďalej. Čiže vidíme, že tá digitalizácia v tom komerčnom svete bola naozaj akcelerovaná pandemickou dobou a, a tam, ten, tam ten progres je, je viditeľný. Horšie je to trošička v tej štátnej správe a práve na to sme sa my fokusovali pri tej, pri tej konferencii a, a niekedy tie kroky k digitalizácii štátnej správy nemusia byť veľmi, veľmi komplikované. My sme tam predstavili a, tak, taký portál www, digitálny pomočka úrad SK, kde sme práve ukázali naše služby, respektíve služby našich partnerov, ktoré môžu prispieť veľmi jednoduchými riešeniami, v princípe rovno pripravenými mm-hmm. k tomu, aby, aby štát niektoré svoje procesy, skatka zaautomatizoval zautomatizoval a, 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 nemu, a nečakáme od toho nič obrovské, žiadne, žiadne megalomanské, megalomanské projekty. Veľmi rádi používame príklad Estonska, kde Estonsko... Je, je momentálne líder v digitalizácii štátu ako takého. A tam bol ten spúšťač, práve štátna správa, ono, ono je veľa, veľa tých článkov o tom, ale keď si, keď si to pozriete, tak je to naozaj cesta, ktorá trvala, myslím, od roku 2012. A až tak, že dneska štát má 95% svojich služieb občanom digitalizovaných digitalizovaných digitaliz- digitaliz- v forme. A čo je všade rozprávané a potvrdzované, že ten spúšťač toho celého bol vlastne cloudové služby. Uh-huh. Vy ste dali tomu občanovi na výber, milý občan, ak chceš mať papierové, kľudne chod na úrad, ale ak chceš fungovať cez povedz, mobilné zariadenie alebo čokoľvek iné elektronicky, tak môžeš použiť. A, a práve ten záujem tých občanov o tej digitálnej služby bol vlastne driverom toho, toho cele, tej celej transformácie. Ale to nezostalo len pri štátnej správe, čo sa, čo sa často hovorí. Naozaj, naozaj to Estonsko je dneska aj z pohľadu a, digitalizácie podnikov alebo komerčnej sféry. Opäť, opäť líder a dneska e, estonské firmy dodávajú tie svoje transformačné programy pre západnú Európu a, a tak ďalej. Čiže toto aj pán Mikloš dôraznil a to hovoríme aj my že ak sa Slovensko neposunie od, to, od tej masovej veľkovýroby uh-huh. a začne byť tá ekonomika drajvovaná inováciami a modernizáciou, no tak môžeme mať v budúcnosti dosť vážny problém, no. lebo dneska sa, dneska z štatistiky hovoria, jednak jesná štatistika je, že 30% zamestnancov práve pracuje vo výrobe a v manufacturingu uh-huh. a a z toho asi 50, a tých pozícií asi 50% bude buď transformovaných, alebo zrušených. Takže áno, hrozí nám, hrozí nám v, princí, v princípe to, že tí ľudia budú naozaj iba, iba, iba tí, tí, ktorí budú behať tí, tí a, a vtedy Vtedy tá ekonomika naozaj spadne do šedého šede, stredu a nejakých stredno až nízko príjmových pozícií a to
0: asi, asi tu nechceme. Takže... A to ešte nedávno bola na ďalšia, tá automobilka, aby toho nebolo málo. Čo je na jednej strane dobré, ale má to takéto úskalia potom? Ono aj
1: Microsoft sa snaží vytvárať, vytvárať ako keby prostredie a podporovať napríklad R&D, lebo aj to je dôležité. My dneska asi nenaskočíme úplne na novú ekonomiku a že teraz tu podporíme nejaké inovačné startupy, čo mimochodem takisto robíme. A, a, a za dva roky sme niekde. E, treba aj lákať tých, tých automobilky, čo sú tu, sú významné automobilky a samozrejme si majú aj tie svoje vývojové oddelenia. Bolo by teda asi dobré aj tie vývojové oddelenia dostať sem na Slovensku, čo potom súvisí zase so školstvom a vzdelávaním. To je, to je téma na, dlho. na okay. veľmi
0: dlho. Vy ste spomenuli ten digitálny úrad, to ma tak zaujalo. Máte na, ak to môžeme tak nazvať, platformu, alebo toto riešenie, nejaké ohlasy priamo zo strany predstaviteľov štátu? To je dobrá otázka. Ja, myslím si, že teraz štát sa viacej
1: ako keby pozera, pozera na tie... Mm, alebo skôr poviem takto, štát by mal zmeniť svoj pohľad na, na teda digitálnu transformáciu. Podľa môjho názoru štát dneska, dneska stále rieši ten svoj, ten svoj back office, ako, ako tie svoje, ako tie svoje á, rezortné systémy mm-hmm. bude, bude prevádzkovať, ako, 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 ako to chce robiť. Ale ja stále dávam do pobredia ten príklad, toho Estónska, kde oni to zobrali absolútne z opačnej strany. Oni sa naozaj najskôr riešili službu tomu občanovi, čo sa mimochodom začína diať aj u nás, ale vy musíte riešiť služby občanom, tie životné situácie a to musí byť ten driver toho, ako sa potom to pretransformuje, ako to vôbec chcete prevádzkovať a čo vôbec chcete prevádzkovať. Takže my to robíme trošička naopak, že my si budujeme nejaké systémy a na tie sa snažíme ohyňať potom tej služby. Ono by to malo ísť absolútne z opačnej strany. A ten digitálny úrad je veľmi jednoduchý. To je, to je, to je naozaj, tam je asi 35 partnerských riešení o tom, ako zlepšiť a s, pocit, pocit občana, keď komunikuje s úradom, samozrejme v prvom ráde by to malo byť o tom, že by tam vôbec nemusel chodiť, ale ak už, tak také jednoduché veci ako, ako len to, že si zabukujete svoj čas, alebo teda zarezervujete si čas, kedy tam prídete. Kto chodil po úradoch vie, že nie je to niekedy ľahké zohnať toho práve. pravého človeka, takže elektronicky si, si zabezpečíte čas, máte toho človeka, prípadne si s ním predtým za, cez nejaké teamsové nástroje si s ním porozprávate, čo vlastne chcete, aby on bol pripravený na tú vašu návštevu. Takisto elektronické formuláre, nebáme sa o tom, jak je to dneska, že len nejaký formulár je zelektronizovaný. Skadka tie systémy by mali vlastne predpripraviť všetky vstúpy, ktoré, ktoré ten štát o vás má a, a, a už tá, vlastne oni by mali tú službu dávať vám a nie, aby ste si o ňu žiadali. Takže, mm. takže naozaj je to, je to stránka, ktorá ukazuje 30 alebo 40 takýchto relatívne jednoduchých, ale vylepšení, alebo ako, ako ten úrad môže fungovať efektívnejšie.
0: Vy ste počas rozhovoru, už sme sa bavili o tom, spomenuli viac platformiem, ktoré Microsoft má vo svojom portfóliu a ktoré poskytuje teda nielen firmám, ale aj bežným hmm. ľuďom. Čo považujete za vlajkovú loď spoločnosti Microsoft?
1: Ja si myslím, že momentálne celkom zaujímavý trend, ktorý spája Veľa, veľa aj nástrojov Microsoftu, aj, aj pokročilých technológií je, je, je industriálny Metaverse. Uh-huh. Microsoft vyvinul, uh, nazvíme to, produkt, ktorý sa volá Azure Digital Twins. A spočíva to v tom, že vlastne si vytvoríte ako keby digitálne dvojča vášho reálneho prostredia. Asi si všetci vieme možno predstaviť, že a, a na tých obrázkoch to väčšinou býva, ako tam stoja 10 inžinierov s okuliarmi na, na virtuálnu realitu a pozerajú si nejaký motor a, a, a samozrejme rúkami si tie súčiastky rozoberajú. Takže to, toto je taká, taká tá typická vízia, ale ja by som si dovolil uh, použiť možno taký príklad, ktorý nás možno aj viacej bude zaujímať a to je, ako takúto technológiu dokáže využiť najväčší pivovar sveta. Uh-huh. Respektíve, respektíve firma, ktorá, ktorá prevádzkuje cez 200 pivovarov a, a má 150 tisíc zákazníkov. Takže ide o to, že si vytvoríte digitálne dvojča. Dnes aj tie výrobné fabriky produkujú neuveriteľné množstvo dát a keď si ich vyzbieráte, tak si vlastne to digitálne dvojča, ktoré je verným obrazom tej, tej fyzickej reality, si vytvoríte. A čo to prináša, prináša takému teda pivovarníckému priemyslu? Je, že oni si dokážu dopredu predikovať nejaké situácie, dokážu, dokážu simulovať určité situácie, ktoré by mohli nastať, bez toho, aby ich museli potom riešiť v tom
0: fyzickom svete. Takže na tom digitálnom dvojčate si to vedia všetko. Áno, to digitálne
1: dvojča je v princípe stále updateované, čiže stále kopíruje ten reálny svet. Ale vy keď si potrebujete vymyslieť povedzme efektívnejšiu logistiku, alebo čo sa stane, ak zmením túto jednu ingredienciu, mm-hmm. kde mi to ovplyvní, aký, aký možno kválitu to toho taký produktu. Taký
0: scenár, že ktorý by mohol nastať, hej?
1: Presne tak. Čiže ono to slúži v budovaniu takýchto scenárov, predikcií a samozrejme zefektívňovaniu tej výroby ako také. No a tie nástroje, ktoré sa k tomu používajú, toto je na tomto krásne, že, že ten cloud vlastne spojí všetky tie nástroje, by vám to vytvorilo takýto systém, a máte to tam od teda tých Microsoft produktov, teraz spomeniem, to je, to, je, to je Microsoft Mesh, to je vlastne ten Metaverse, potom tam samozrejme ten, používate tie teda, virtuálnu realitu, artificial Intelligence, machine learning, a, a samozrejme predikcie, prediktívne nástroje, analytické nástroje, až po tie zobrazovateľ všetkých tých dashboardov. A toto máte v jednom krásnom krásnom systéme, ktorý vám kombinuje potom ten reálny svet s tým, s tým
0: digitálnym. A... Asi nejaká môž... analýza dát tam treba, asi nejaký Určite data.
1: Áno, áno, uh-huh. áno,
0: To je dosť zaujímavé. Takže toto asi predpokladám, že považujete za taký, neviem, či môžem badať, že trend, ale určite budúcnosť asi tohto. V rámci toho. Vyzerá
1: to tak. Dneska ten metaver samozrejme viacej, to je možno pre ten...
0: No, ja sa to v tých sociálnych médiách, tak, Facebook, čo má plány tak, a tak ďalej. Ale... To, to sa
1: volá industriálny
0: metaverse mm-hmm. a
1: môže to teda slúžiť na takéto iné veci, ako Jasné. možno iba, iba zábava alebo, alebo predaje akýchsi produktov. Čiže, ale samozrejme, to, toto je zrejme budúcnosť.
0: Jasné. Skúsme trošku odbočiť od mm-hmm. technológií. Ja viem o tom, že e, množstvo firiem veľkých korporátov má e, svoju činnosť aj vo filantropii. A ako takej, aká je úloha, filantropická úloha Microsoftu?
1: Microsoft má uh, filantropiu, ale, alebo uh, no, filantropiu, volajme to filantropia a, a vôbec podpora um, lokálnych krajín v rôznych oblastiach, absolútne v DNA. Uh-huh. Ja, ja teda nebudem hovoriť o, o nejakých filantropických projektoch Microsoftu globálne. Sústredím sa na to, čo naozaj robím na Slovensku a pre nás veľká, obrovská téma je vzdelávanie. Microsoft má niekoľko programov na, na vzdelávanie. Jedný sme prebrali ako globálne, ale teda musím povedať, že máme aj vytvorené lokálne šité programy. Spomene možno, možno len zo pár. A venujeme, sa, venujeme sa podpore vzdelávaniu študentov stredných a základných škôl. Uh, jeden, z tých, jeden z tých programov, ktoré sme podporovali, je Showcase Trieda. Čiže Trieda je vybavená modernými, modernými Microsoft technológiami, tak aby umožňovala um, také digitálne vyučovanie alebo využívanie tých digitálnych uh, technológií vo výučbe. Na to treba ale aj vzdelávať učiteľov a preto, preto máme aj program uh, inovatívnych učiteľov, ktoré im vlastne buduje ako keby nové spôsoby výučby a, a tú digitálnu ich kompetenciu. Aj toto je celosvetový program. Dneska tam máme, myslím, že 56 učiteľov. Ten program, ktorý sme si vymysleli a našili na Slovensko, súvisí so, so stredoškolákmi a, a potom aj vysokoškolákmi a to je takto máme ako keby dva programy. To je študentské trénerské centrum, to je jeden a polorokčný program, kde tí študenti si zdokonalia tie te technologické zručnosti a majú, majú možnosť absolvovať rôzne tréningy, a, a, či už teda technologické, ale nejaké softskillové. A potom môžu pokračovať v programe, ktorý sa volá Microsoft Learn Student Ambassador. A to je vlastne už to, že tí študenti, ktorí postupia do tejto jeho levelu vyššie, už môžu znova a dostávajú samozrejme ďalšie vzdelanie, uh-huh ale môžu už aj učiť zase tých, tých, v tom centre študentskom. A má to veľmi dobrú odozvu a som rád, že teda študenti o to záujem majú a že ten Microsoft takto podporuje.
0: Máte Sam, aj nejaké výsledky už nejaké, že čo viete povedať, že čo to prinieslo zatiaľ? Tak to za,
1: Áno, určite áno. Keď si aj pozrete LinkedIn, tak je tam, je tam veľa, veľa tých... tých o tom, ako tí študenti, uh-huh. študenti e, t- tento program absolvovali. Tí študenti sa samozrejme potom rozbehnú ako keby do sveta alebo, alebo teda do škôl, prenášajú tie informácie a tie svoje skúsenosti aj do škôl, čiže to je dobré. Uh-huh. A, a tam sa potom prepája ten systém toho študenta. A učiteľa, a ideálne potom, keď sa pripojí aj škola a a a, a naozaj adoptuje si tieto digitálne technológie do do toho vyučboveho alebo vzdialovacieho procesu. Takže jednak to, a, a samozrejme my sa snažíme podchytávať talenty takéto študentské a potom ich ďalej podporovať, Možno to už nesúvisí úplne s filantropiou, ale poviem, že sam, už som to aj spomenul, že podporujeme potom aj startupy. Čiže z týchto študentov sa nám stávajú občas aj celkom úspešní startupisti, kde ich potom zase ďalej podporujeme. Uh-huh. Takže áno, ako je, to o tom, je to o tej inovatívnosti toho Slovenska a títo študenti majú tú ambíciu samozrejme potom byť tými ambasadormi tých inovácií a nie je to ďalej. Jasné. Okrem toho, teda ešte teda spomeniem aj spoločensky zodpovedné podnikanie, kde podporujeme rôzne organizácie neziskové. Znova, my sa to poviem, Charitom neradi chválime, asi a to aj netreba hovoriť, ale, ale sú, také, sú také aktivity, ktoré napríklad podporujeme zvýšenie počtu žien v IT. To je dneska aj. téma, ktorú nie len Microsoft, o, o hovorí nie hovorí nielen len Microsoft, viacejho, ale, viacejho ale vo všeobecnosti. Naozaj tých študentov v IT je tu, je tu zúfalo málo a, a tých devčat alebo žien ešte, ešte, ešte zúfalejšie menej, takže jednak sa fokusujeme na organizácie, ktoré toto podporujú, ako napríklad IT v IT, ale aj máme vlastný program, samozrejme zase s neziskovou organizáciou, ktorá, ktorá napríklad e, zabezpečuje školenia alebo, alebo vzdelávanie mamičiek na materskej dovolenke, pretože to je takisto veľká skupina žien, ktorá po dovolenke rozmýšľa, že kde vlastne čo bude robiť ďalej. A, a my sa snažíme, aby sa možno venovali viac technike. Nemusia to byť programátorky, stačí, aby robili, povedzme, dizajn. Mm-hmm. Takže tých oblastí je ako keby veľa. Takže... Jasné.
0: E, vy z vašej pozície business leada v Microsofte momentálne už e, sa tak presúvate do druhej polovice roka vášho pôsobenia v spoločnosti. Uh, aké sú vaše ciele? Nemyslím teda vaše osobne, ale ciele, na, ciele Microsoftu na najbližšie obdobie a plány, ktoré, plá- ktoré máte momentálne vyhliadnuté.
1: Uh, Microsoft, ako som spomenul, chce byť viacej viditeľný na Slovensku. Ja si myslím, že to miesto Microsoftu nie je len teda v biznise alebo v tom spoločenskom živote. Chceme, chceme tu fungovať ako, ako pobočka. My sme tu investovali do, do, do slovenského startupu, ktorý sme kúpili. Čiže dneska, dneska Microsoft na Slovensku má okolo 100 ľudí. Takže jednak chceme vybudovať, vybudovať tú pobočku, urobiť z toho dobrý kolektív a, a byť na tom trhu viditeľnejší.
0: Môžete konkretizovať aj to, že či plánujete možno aj nejaké nové projekty, prípadne prípadne v rámci tých nástrojov platforiem niečo na Slovensku. A skôr naražujem na ten, možno ten priemysel alebo niečo do tejto roviny.
1: My, sa, my chceme teraz tlačiť tému bezpečnosti. Ak sa mm-hmm. teda bavíme o určitej oblasti, lebo som tu dneska spomenul dosť dos tých nástrojov a to je samozrejme už, povedzme, štandard.
0: Bezpečnosť sa tiež teraz
1: sklonuje čoraz viac. Bezpečnosť časitejšie. sa sklonuje veľmi a, a tu by som... Tu, tu naozaj je téma, ktorú, ktorú treba otvárať. V tomto je Microsoft veľmi silný, aj keď... Znova, Microsoft nie je vnímaný, ako keby... Ale, ma, dneska sa tá téma e, tlačí, ako keby to bol separátny balíček, ale, ale Microsoft má inú filozofiu a, a, a Microsoft tvrdí, že, že bezpečnosť musí byť súčasťou každého jedného produktu. Uh-huh. Takže keby ste možno hľadali nejaký security nástroj Microsoftu, tak sa to bude ťažko hľadať, ale vám garantujem, že v každom jednom produkte, ktorý si od Microsoftu kúpite alebo používate platformu Microsoftu, tak tá cyberbezpečnosť je v tom automaticky zahrnutá. Naše, naše produkty a platformy fungujú teda aj s nejakými dátami zákazníckymi, čiže nie len cyberbezpečnosť je dôležitá, ale aj ochrana osobných údajov. A napríklad Microsoft je jedna z mála firiem globálnych, ktorá, ktorá si zobrala európske štandardy, ktoré sú, sú najpristnejšie mimochodom na svete o, o, ohľadne ochrany osobných údajov. A tie aplikovala do svojich produktov. Takže my sa vlastne riadíme vždy tými najprísnejšími štandardami. Ale možno sa vrátim k tej bezpečnosti, pretože to je dneska asi téma číslo jedna. To určite áno. A... Ja, ja... Nechcem sa týmto veľmi chváliť, lebo není to, čo na chválu veľmi, ale tá situácia, ktorá vlastne vznikla vo februári tohto roku a, a, a je to situácia na Ukrajine, vlastne ukázala, aká je tá cyberbezpečnosť dôležitá. A ukázala aj jednu vec, ktorá teda bola potvrdená aj ministrom informatizácie Ukrajiny, a, ktorú povedal na Globseku. Ja to nechcem vytrhávať z kontextu, ale, ale povedal, že, že práve sa ukázalo pri tých IT systémoch, ktoré boli atakované a dokonca boli fyzicky, ak teda existovala tá infraštruktúra fyzická, bola, bola ničená, tak sa ukázalo, že nástroje komerčných poskytovateľov sú, sú bezpečnejšie ako, ako samotné te štátne. A, a vravím, nie, nie je to veľmi chválu, ale pravda je taká, že, že dneska sa Microsoft ponúkol a práve pomáha aj ukrajinskej vláde niektoré tie systémy prevádzkovať u seba a tým úprimne povedané tým, že do dneska tie systémy fungujú, uh-huh. tak je to aj dôkaz, že sú bezpečné.
0: Uh, ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste si našli priestor a čas na rozhovor a prajem vám všetko dobré a pekný deň.
1: Ďakujem veľmi pekne, bolo mi potešením.